0: 大家好，我是老狼啊。咱们从僧佑之后，咱们接着介绍啊，各位，咱们介绍慧教大师，我们中国第一部高僧传作者。中国是个注重历史的国家啊，咱们这个历史学特别发达啊，不管是司马光资治通鉴，还是这个司马迁史记等等的，还还有其他很多著作。那么，中国从两汉至南北朝这数百年的时间里面，可以说高高僧辈出，颂扬先贤的德行义行也是非常非常的多非常有利于佛教的发展。那么南朝佛教非常昌盛，僧人对于佛教的史料的保存，自然而然就开始进入非常重视的这个环节。对于自古以来的僧人的行事、啊、言谈举止注录。非常的多，梁朝著名的佛教史学家慧教大师，便是这个在我们高僧的传编撰史上面具有开创性贡献的人啊。慧皎大师，公元497年到公元554年，这个是我们浙江上虞人，出家之后在浙江绍兴啊，当时是会计，嘉祥寺，那么。他学通内外，善属文。闲暇之时，注意搜罗各类文史杂录，寻访各个这个高僧的古老的传闻，点点滴滴，集腋成裘，聚沙成塔啊，终于编纂成了14卷《高僧传、啊》历史记载，他每当春夏时节啊，讲经说法，传经布道；那么到秋冬季节，他则专心于著作。啊，除了《高僧传》之外，还著有这个《涅盘书》《梵网经书》等等。可惜这些个这个著作已经失传了。公元五五三年，为了躲避侯景之乱，我们慧角大师到了这个江西九江。第二年二月元寂，享年五十八岁。慧角大师在中国佛教史上最主要的贡献就是他撰写了第一部《高僧传》。在会教之前，也有过一些这个僧传的著作，比如说梁宝唱的《名僧传》啊，梁宝唱的《比丘尼传》等等等等。但是这些著作或者是篇数一类，所涉的面不广不宽不全，或者是记录不全啊，繁简不当，或者是文体不足啊，混淆难求，那有点滥竽充数的感觉，也或者是偏重于名僧、啊、知名的这些个。出家的比丘啊，那么真真真正的这个高档知识却没有过多的设计。那么慧皎大师综合了前代诸家僧传，把这个高僧传开为十科：第一《易经》，第二《易解》啊，第一的《易经》是翻译的“易”，第二的《易解》是意义,义的义“意、啊。第三神意，第四习禅，第五明律啊，第六疑身。第七诵经，第八心福，第九经师，第第十倡导。那么每一类高僧分别是属于哪一个这个里科目里面的，就把它放到这个科目里面啊。每一科末附一篇这个赞文啊。你比如说有些高僧他经常是以神变神异视线的，那么他的典故就放在我们第三科神异里。那么有些高僧，他是以这个习律啊，是以这个持戒习律为主的，那么就放在第五科名律里面啊。有些是以诵经为主的，交给这个他的这个在诵经方面的成就特别高的 ，OK 就放在第七科诵经里面、啊、所有的这些个十科阐明该科的主旨、源流以及代表性人物的评说，重点非常独特、啊。高僧传。不仅条理清晰、体力得当、取材精神，叙述明确，而且作者有感于当时的社会的流弊，特以高字作为甄选人物的标准。各位，高跟明是两回事啊！足见慧脚超过了以往佛教史学家的见识啊。后思后世的这个僧传，都是遵循了慧脚所创的体力而做的。啊，什么意思呢？在高《高僧高僧传卷末序》中，这个会讲大师明确指出，所谓名僧，实际上是有名的这个僧人，对吧？他有可能是为了迎俗随俗、迎合、肆意张扬，但是其道德品行、修为可能是有所欠缺的。但是高僧啊。有可能他高蹈隐迹，不敢时髦，不阿谀奉承，攀附权贵，但他倒是真真正正有修学之士，但是并没有在世上有过大的名气，却实实在在是名副其实的高僧。所以往往当时社会上出现一种流弊，叫高而不名，名而不高。啊，有学问、有水平、有修为的高僧，他社会名气、影响力并不大；而社会名气、影响力大的高僧。呃，这影响力大的这些个比丘，有可能他真真正,正正的修为水平并不高啊。俗世经常有这种现象，各位啊，其实时至今日依然如此。所以慧角大师取高高僧传，而不是名僧传，看似一字之差，却彰显出佛教史学家慧角大师卓然的史德与他的高风亮节的风格。这是我们慧教大师和高僧传。那么接下来呢，咱们再来说一说生死心切的谭鸾啊，昙花一现的昙，这个鸾凤的鸾啊，应是我们净土中的大德。各位听众，宗教以解决生死为根本问题，以出轮回为根本问题。任何宗教呃、啊，不是，不好意思啊，我们佛教以出轮回证正,正果为根本问题，不是所有的宗教。任何宗教理论的研究，最终如果不能落实到生死的问题上面，它一定是空谈，是门外之言。那么对此，咱们南北朝时期北魏的昙鸾大师啊，他的故事就特别能说明这一点。昙鸾，公元四七六年到公元五四二年啊，他是生于山西大同的雁门啊，因为他的家接近佛教圣地五台山，所以昙鸾。法师打小就受到佛教文化的熏陶，十余岁的时候登山游访，见闻各种佛教灵异圣迹啊，此处略去几千字，反正有各种感应，有各种视线给他，他于是非常感动，然后就出家了。出家之后，谭鸾勤奋好学，对于龙树菩萨一系的空宗理论以及佛性、佛意等特别有心得。后来又读了。韩无称所翻译的《大集经》，感觉到此经词义深密，他没有办法了解。哎，这这个太深了，不能理解。于是便试着去做一些注释，啊，去让大家更多的人来一起来这个分享，啊，来了解来明白。但是行进到一半就得病了，只能暂时放下。后来他出门寻医，到了分州，啊，病好了，打算继续为这个《大集经》做注解。但是，一想到生死无常啊、呃，想先求不死的，于是，然后有了不死之身的他能有更充裕的时间研究佛法、传播佛法。那么，当时南北朝，北方是北魏，南方呢是我们这个梁武帝萧衍南梁。当时南朝江南隐士陶弘景之专门精研长生不死的仙术的，名气非常大。于是，谭鸾法师南下求法。通过这个梁朝官府的勘审之后，获准进入梁境。啊，梁武帝知道谭鸾素有学问，还特地与他探讨佛法，相谈甚欢。之后，谭鸾便到了句容的茅山，与陶弘景相见。陶以十卷仙经相授，生死心切。谭鸾得经便返北魏，啊，好好打算去修炼。结果回北魏的途中，途经洛阳，便遇到了天竺的高僧。啊，菩提留知，咱们之前好像介绍过。于是就请教佛法中有没有长生不死的方法，能够胜过仙经。菩提留知闻言就斥他无知，于是就给他讲所谓的长生不死的虚妄和生死轮回的根本的道理，并且传授寒卵法师观无量寿经一部。各位啊，观经是我们净土三经中的一步。啊，告诉他，这才是真真正正的大仙方，依此修行便能解脱生死苦厄。哎呀，一席话醍醐灌顶，使谭鸾如梦初醒，当下便将仙经烧毁，改修佛家净土宗。啊，谭鸾回到北魏以后，专专心研究净土法门，可以说自行化他，自利利他，影响不断的扩大。东魏孝敬帝称他为神鸾。啊，师住并州大寺，嗯，故址应该是在太原。这个寺庙现在已经毁掉了。那么，昙鸾晚年移住分州北山石壁玄中寺，又到这个山西介休山绵山聚众念佛，带着大家一起念佛，弘扬弥陀净土的这个殊胜功德。那么，追随他的信众非常多，当时被梁武帝尊为肉身菩萨。啊，在公元五四二年，谭鸾因疾入灭，四现灭度，念佛往生，世寿六十七岁。可以说，谭鸾法师在行化过程中间，还撰写了非常多的净土法门的文字，创说了很多理论，其中以自立、他力、易行、难行二说最具代表性。啊，昙鸾认为，在五浊恶世的没有佛的时代，众生如众生如以自立求出生死。啊，以自己的修行，自己慢慢的去研究的方法，去脱离六道轮回，出生死，那犹如就是在这个路路上步行，漫漫长路，非常困难，非常艰苦，而且障碍重重，这个是什么难行道？反之，由于阿弥陀佛在行菩萨道，就是阿弥陀佛还没有成佛之前，在行菩萨道的时候，他曾发过四十八大愿。这个四十八大愿广开方便法门，接引众生，芸芸众生都可以借助阿弥陀佛本愿加持啊！受阿弥陀佛本愿加持，只要你持名念佛，念佛，念佛，念佛到至心念佛，一心不乱，哪怕你这一辈子十恶不赦，只要你下定决心断恶修善，至心念佛，你一定可以带业往生。为什么？有阿弥陀佛本愿加持。以阿弥陀佛之愿力，乘帆远航，坐禅远航，借助佛力求胜西方，既便捷又稳妥，又无长途跋涉、步步坎坷之艰辛。所以，台湾法师将净土道称为异行道，与南行道相对立。这个到现在为止。还在我们净土法门里面，还有许多法师在给大家介绍所谓的“南行道”与“一行道”、“南一二行”之说啊。昙鸾法师一生和他的思想，在佛教中具有怎么说？具有相当的典型性啊。他的学说对净土宗理论的形成和发展影响非常大，所以昙鸾被视为净土宗的先驱啊，我们净土法门的先驱。这是谈论法师。好，谢谢大家关注老拉每期一点小知识，感恩阿弥陀佛。